0: Der Traum eines jeden Arbeitnehmers.
1: Ja. Der hätte auch heute mal bei mir hier reinplatzen können, muss ich ehrlich sagen. Hätte er mal meine WG-Kasse irgendwie plündern können.
0: Jetzt während feiern, der Aufnahme, damit du, du, du ja. den Fall sparen kannst. Exakt, ja. Yeah.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast Ohne Mord... Folge 41, hier reden wir wieder über rein und wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hey. Hey, wie geht's? Und? Ja, wie geht's dir ist die Frage, ne? Hier, Blinddarm-OP, wir mussten verschieben, du hast dich angestellt, gestern nochmal verschoben. Ja. Was ist da los, was macht der Blinddarm?
0: Der, der existiert zum Glück nicht mehr, der ist äh, raus. Ja,
1: hoffentlich äh, nicht der ganze, ne? <lacht> Haben wir im Biologieunterricht nee, gelernt.
0: Ja, nicht, nicht der ganze, aber mhm. äh, der Teil, den man nicht braucht. Ja. Äh, mir geht es wieder einigermaßen gut. Äh, so Ganz fit bin ich noch nicht. Mhm. Aber äh, ich bin natürlich bereit, hier meine Gesundheit auch ah. aufs Spiel zu setzen. Das ist,
1: das ist schön, ja.
0: Für die Community das Einzige. Mhm. Ich würde dich bitten... Heute nicht ganz so lustig zu sein, wie sonst Okay, also, genau. Weil dann bitte Lachen, nicht, tut, ja. Lachen tut äh, ernsthaft noch weh. Also ja, das bitte einfach, einfach heute wird nicht so eine lustige Folge machen. Wir eine heute eine einfach ein bisschen Folge ernster. Ja.
1: Also, das ist nicht mein Riesenproblem. Nicht lustig zu sein, kriechen. <lacht> äh, aber weißt du, warum es dir von gestern auf heute plötzlich besser geht, Niklas? Also ist ja Blick hinter die Kulissen, wir mussten ja gestern auch wieder verschieben. Ja. Wir haben natürlich. Genesungswünsche von der Community reinbekommen, die habe ich dir auch immer weitergeleitet. Aber heute hat sich Janosch, wir erinnern uns, unser äh, Ikea-Dieb, äh, der erfolgreichste Dosenöffner- Dieb <lacht> der Welt, ja. hat sich mit einer Videobotschaft gemeldet. Okay. Also wirklich herzallerliebst, muss ich dir nach der Folge noch zeigen, hat er sich eben gemeldet, deswegen geht es dir jetzt besser.
0: Deswegen geht es mir besser und ja. vielen Dank für die G Genesungswünsche auch.
1: Mhm. Ja. Genau, das, das dazu. Und äh, Dann hat mich aber ja noch was interessiert, Niklas. Ne? Ich lasse dich jetzt noch nicht los. Ich habe, nee, nee. wie immer, nicht viel vorbereitet. Deswegen ziehe ich jetzt das Intro in die Länge. <lacht> <lacht> ähm, du warst ja auch in Rom. Ne? Ich habe ich hab gedacht, du, du hast so viel erlebt, seit wir uns zuletzt gesehen haben. Du hast doch bestimmt irgendwie ein Verbrechen. Also ich meine... Was, was ist passiert? Wurde dir eine Niere noch mit rausgenommen oder so im OP-Saal? War Ananas auf der Pizza? Was, was ist, was ist ja. dir widerfahren?
0: Ey, die OP war ja nicht in Rom, die war ja danach zum Glück, ja, zum auch dass Glück. Sie dann wieder, wieder ja. zurück war. Wer,
1: wer schon mal in einem italienischen Krankenhaus war, kann auch sagen, zum Glück war die nicht in Rom.
0: Das, die, die Freude ist mir bisher zum Glück erspart geblieben. Nein. Aber Ich darf das sagen. Verbrechenstechnisch kann ich was erzählen. Okay. Habe ich was erlebt in Rom? Das ist gut. Ich, ich werfe es
1: einfach immer in den Raum und jedes Mal, jedes Mal... Und jedes Mal kommt was, Es ist wirklich nicht weißt. so, als hätten wir hier irgendwas geplant. Das ist halt
0: <lacht> nee, das Schöne ist aber, diesmal habe ich selbst quasi das Verbrechen oh. fast begangen. Okay. Beziehungsweise, das ist Auslegungssache überhaupt, ob man mm. sagen will, das ist ein Verbrechen oder nicht. Ich sage nämlich, es war keins. Ja. Andere sehen das vielleicht anders. Mm. Ich sage, das war alles in Ordnung. Ja, zwar folgendes... Wir waren, das war der letzte Tag in Rom, wir waren wieder auf dem Weg zum Flughafen und wollten noch schnell, auf dem Weg uns schnell äh, ein Stück Pizza holen irgendwo. Mhm. So, und dann sind wir an einen Laden gekommen und der hat ein bisschen lang gedauert, bis, bis es da kam. Wir haben halt äh, äh, Pizzastücke quasi einzeln verkauft, mhm. deswegen hat das gut funktioniert. Die waren aber unfassbar langsam. Die Gruppe vor uns hat ewig lang gedauert, sodass wir echt nur überlegt haben, sollen wir jetzt einfach schon abhauen? Mhm. Haben wir da nicht gemacht, sind dann trotzdem noch geblieben, aber es war wirklich so, dass wir langsam ein bisschen Panik bekommen haben, oh, das wird alles ein bisschen knapp im Flughafen. Mhm. So. Ich stehe die ganze Zeit auch schon mit meiner Kreditkarte bereit da, habe okay. die, hab die schon in der Hand, und ne, um schon Aha. wirklich direkt möglichst schnell zu zahlen, habe Bestellung aufgegeben, die packt das Zeug in den Ofen, ich präsentiere meine Kreditkarte schon, denke schon, jetzt wird abgerechnet, damit wir gleich schnell gehen können, mhm. nee, passiert nichts, passiert nichts. Dann irgendwann kam dann irgendwann die Pizza doch schneller als erwartet. Wir dachten, andere wären noch vor uns. Nee, unsere Pizza kam. Ich so, alles klar. Ja, hier, zeigt meine Karte. Ah, hier. Und sie, ja, yeah, it's okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Und ich, aber ich, ich signalisiere nochmal, hier, aber äh, Karte, we haven't paid. Und sie checkt das irgendwie nicht, sagt, ja, alles okay. Okay, okay. Ich so, okay. Keine Ahnung, was ich jetzt da machen soll. Ich habe ja gesagt, ich muss zahlen, ich halte ja. die ganze Zeit, meine Kreditkarte. Ich habe gesagt, alles klar, dann, dann gehen wir jetzt, weil wir haben wirklich, wir haben es hm. eilig sind dann gegangen. Und dann waren wir schon 50 Meter weiter. Dann ist noch die andere Mitarbeiterin plötzlich hinterhergerannt und hat gesagt: oh, Sorry, 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 uh, ihr müsst aber zahlen. Ja. Und das hat uns dann am Ende noch mehr Zeit gekostet. Und dann musste ich wieder zurück, war auch dann ein bisschen pumpig und habe auch gesagt: Ja, Leute, ich habe doch zehnmal gesagt, ich will zahlen und die Kreditkarte die ganze Zeit hm. vorgehalten. Ihr habt nichts gemacht. Ja, und dann musste ich dann, dann noch zahlen. Das
1: ist Deutsche Vita. Da, da musst du mit klarkommen in Italien. Das, <lacht> ist, das ist ein bisschen anders als bei uns hier. Da ist das nicht so geregelt und so. Da, da bezahlt man auch manchmal nach der Mittagspause erst. Ja. Muss sich dran gewöhnen. Ja, Deswegen, ich würde sagen, ich
0: meiner Meinung nach kein Verbrechen. Das kannst natürlich du vielleicht anders bewerten oder auch die Community. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich ich würde sagen, für eine Pizza nicht zu bezahlen, ist quasi ein Kapitalverbrechen. Also da, da <lacht> muss man schon ehrenhaft genug sein. Und den, eigentlich die, die Kreditkarte einfach da lassen. Du wusstest ja, du musst noch bezahlen, einfach hinlegen, weggehen, ab zum Flughafen und, und danach die, die regeln lassen. das schon. Die heben, <lacht> ja auch nicht, die heben ja auch nicht zu so viel ab. Ne? Das, nee, ist nee. Ja das, das ist ja das Tolle. Ja, äh, ja fantastisch. Ja, das war mein Rom-Abenteuer. Toll. Rom-Abenteuer, Blind am OP. Haben wir schön Zeit äh, rausgeholt, damit ich jetzt mein Drei-Minuten-Verbrechen hier erzählen Man kann. Man können es
0: jetzt auch als nettes Gespräch zwischen zwei Freunden bezeichnen, aber. <lacht> Ja, <lacht> ja
1: nee, nee, Niklas, an dem Punkt haben wir schon längst überschritten. Ja, denn, wie läuft das Ganze ab? Nach unserem tollen Hin und Her hier haben wir natürlich noch zwei Fälle für euch vorbereitet. Einen großen, den, von dem erzähle ich gleich, und dann noch das Community-Verbrechlein der Woche, ne? Da könnt ihr uns ja immer selbst beobachtete Gaunereien einschicken über verbrechen für -gmail .com oder Instagram, Verbrechen für Weicheier heißen, heißen wir da. Und dann könnt ihr uns noch eine geile Bewertung irgendwo dalassen wenn ihr was Cooles findet, wo, man, wo das geht. Und ansonsten würde ich sagen, starte ich mal rein, oder? Sehr gut, ich bin gespannt. Ich habe hm. Entzug. Du hast Entzug, ja. Äh, eigentlich muss man ja an der Stelle sagen, war ja ein Halloween-Special geplant, ne? weil wir ja vergangene Woche rausbringen wollten, an Halloween mhm. selbst. Äh, weil du dich so ein bisschen dann angestellt hast, habe ich das natürlich wieder verworfen. Ne? Musste neu recherchieren. Aber... Deshalb findet unser Verbrechen, anders als geplant, auch doch wieder in den USA statt.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja. Ja.
1: Also, Wobei fairerweise,
0: ein Halloween-Verbrechen hätte wahrscheinlich auch in den USA stattgefunden.
1: Möglicherweise. Ich habe noch keins gefunden, bevor wir <lacht> abgesagt Nein, haben. du hattest natürlich
0: eins schon und das yeah. hast du jetzt nur nicht nehmen können wegen meiner blind genau.
1: nächstes Jahr dann, ne? Ja, genau. Ähm, nee, heute geht es nämlich um den Roofman. Hast du von dem schon mal was gehört, Niklas? Nee,
0: das sagt mir gar
1: nichts. Das sagt dir gar nichts, das ist vorteilhaft. Der Roofman, der ist bekannt geworden, weil er so zwischen 98 und 2000, also um die Jahrtausendwende, über die USA verteilt, eine ganze Menge sehr, sehr exklusiver Etablissements ausgeraubt hat, Niklas. Und zwar McDonalds-Filialen. Oh, <lacht> Ja, das waren äh, McDonalds-Serienräuber. Äh, der hat nämlich über Mit 40,
0: McDonalds-Verbrechen sind auch so ein bisschen mittlerweile dein Steckenpferd, ja, oder? das ist
1: alle Jahre wieder, jedes Jahr so in der Winterzeit muss ich so ein Ding rausholen. Und er hat so über 40 Filialen in zwei Jahren ausgeraubt für um die 100.000 Dollar. Weißt okay. du, 100.000 Dollar Inflationscheck, wie viel, wie viel wären das heute ungefähr? Äh, warte, Vorhaben. wann war
0: es? 2002 waren die letzten? Nee,
1: 98 bis 2000.
0: Bis 2000. 100.000 Dollar. Ja. 140.000 Dollar natürlich.
1: Gar nicht so verkehrt. 172.000 US-Dollar sind es heute. Okay, äh. schon ziemlich verkehrt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Niklas, du hast einen Wurmfortsatz rausbekommen. Ich muss da jetzt ein bisschen freundlicher da, sein. Ne?
0: Das, gibt, das gibt den Krankenhausbonus. Ja,
1: genau. Und das waren tatsächlich hauptsächlich mackis Filialen. Auch wenn er zwischendurch mal einen Burger King ausgeraubt hat, ist er denen treu geblieben.
0: Ein
1: Offizieller hat sogar gesagt von McDonalds, äh, er mag uns, äh, er ist sehr markentreu und daran arbeiten wir auch <lacht> hart, dass das so bleibt. <lacht> das das finde ich
0: aber nicht schlecht, das wieder ja. umzudrehen zu sagen, ja klar klaut er bei uns, weil wir sind viel besser als Burger King. Ja, finde
1: im Endeffekt wahrscheinlich auch einfach gutes Marketing. Ne? Ich sage mal so 100.000 Marketingbudget, dafür, dass die jahrelang dann wahrscheinlich in der Presse waren. Gar nicht so verkehrt. Eigentlich ganz gut, dass du
0: irgendwo ja. mal wieder McDonald's dann liest und wenn es halt im, äh, im Zusammenhang mit einem Einbruch ist und dir dann denkst, <lacht> auch so ein Big Mac geht, der ja ist schon mal wieder. Ja. Nicht schlecht.
1: Aber der Grund war jetzt nicht nur, weil er Big Tasty's so lecker fand oder so oder Mac ist die besseren Pommes hatte. Nee. Ja. Er konnte immer schön beim selben Ablaufplan bleiben, wenn er das gemacht hat. Nachts ist er eingebrochen. Ne? Der Name suggeriert schon übers Dach da hat er sich dann mit einem Bohrer oder einer Axt irgendwie ein Loch gemacht. Das haben sie nicht so ganz genau beschrieben, wie er es gemacht hat. Auf jeden Fall ist er reingekommen. War wohl ein dünnes Dach immer.
0: Ja, auch klingt jetzt aber auch nicht nach so einem sehr präzisen Dieb, oder? Oder Einbrecher, wenn er einfach da mit einer Axt sich durchs Dach hämmert. Ich weiß nicht.
1: Findest du nicht, das klingt nach Mission Impossible so ein bisschen. <lacht> Dann hat, dann hat er sich auch noch das so abgeseilt. War, darauf wart,
0: Genau, ja. Darauf warte ich aber auch noch, dass wir mal einen Fall haben, wo jemand so einen Saugnapf an ein Glas packt mhm. und dann einen Kreis ja. drum zieht und das dann rauszieht.
1: Das ist wirklich, das ist eigentlich mein Lieblingseinbruchwerkzeug. So ein Laser, ja. äh, mit dem man einen Kreis macht und dann der Saugnapf, der es abmacht. Ja. Aber er hat sich dann immer, wenn er dann sich da abgeseilt hat, in, in einem Bad oder so versteckt, in irgendeinem Nebenraum, bis dann äh, nachts Erst oder morgens zum
0: Abseilen ins Bad gegangen, könnte man sagen. <lacht>
1: <Das> ist klar. <lacht> bis, bis dann die Angestellten gekommen sind, die ihre Schicht entweder begonnen haben oder nach Schichtende kamen oder so. Und dann hat er die immer überrascht, mit einer Waffe bedroht mhm. und sich das Geld aushändigen lassen von denen. Okay, das das
0: bis so. gerade war er immer noch sympathisch, jetzt weniger sympathisch geworden gerade. Ja
1: geht vielleicht auch weiter so. Der hat ihn nämlich dann immer in den Kühlraum eingesperrt, bevor oh. er abgehauen ist. Weil es natürlich ein bisschen frisch ist. Aber man muss zu seiner Ehrenleitung sagen, er hat immer, wenn er abgehauen ist, dann die Polizei angerufen, hat denen gesagt, guckt mal in der Filiale vorbei, da sind Leute im Kühlraum. Ne? Damit, die da okay. nicht, äh, damit die da nicht versauern und zu lange Da kriegt er ja
0: wieder ein paar Bonuspunkte für. Also er war zwar, war zwar etwas fies zu den Leuten, aber er wollte niemandem wirklich... Schaden zu fügen.
1: Ja, genau. Die haben auch sogar gesagt, dass er eigentlich immer so ganz nett und höflich war. <lacht> und ihn sogar angeboten hat, teilweise irgendwie sich vorher noch eine Jacke zu schnappen, bis die, bevor die in den Kühlraum gegangen sind. So. <lacht> Nicht schlecht, ja. ja. Und der Vorteil war natürlich, McDonalds äh, immer gleicher Grundriss. Mehr oder weniger, ne? Mhm. Dann konnte er dann nachts, wenn er kein Licht hatte und so, konnte er sich trotzdem zurechtfinden, weil er einfach den Grundriss kannte, schon tausendmal da durchgelatscht ist und so. Ja. Wusste auch immer, wo er einsteigen muss grob auf dem Dach, wo ein Loch gut ist. Ein, zweimal hatte er dann Probleme und da war irgendwie ein Kühlschrank drunter oder irgendein anderer Schrank und dann musste er halt unverrichteter Dinge äh, davon.
0: Oder wer, äh, ist aus Versehen auf dem Burger King Dach gelandet statt auf dem McDonald's.
1: <lacht> ja, das ist ein Riesenproblem. <lacht> da muss er die natürlich direkt wieder äh, abhauen. Ja, und der zweite Vorteil war natürlich, dass die Angestellten meistens irgendwelche Jugendlichen waren, ne? Ja. Und die hatten natürlich gar keinen Bock, sich dafür ein paar tausend Dollar, die du da mit, mitgehen lassen, irgendwie äh, da irgendwie Stress zu schieben und ihren Hals zu riskieren oder so.
0: Im Gegensatz zu Mitte-30-Jährigen, die es lieben, ihr Leben für McDonalds Miklas. zu riskieren. Also ich in meinem Alter. Ich
1: würde mich natürlich zwischen ihn und die Waffe werfen. Damit er auch keinen Cent aus der Kasse kriegt. Damit Ronald McDonald keinen Profit verliert. Ja, <lacht> Ronald McDonald ist mir wichtig. Ja, und deswegen ist eigentlich immer alles gerade gelaufen. Einmal an Thanksgiving hat er äh, vergessen, dass Thanksgiving war und dass gar niemand da ist und hat da einfach im McDonalds rum gewartet, aber es kamen keine Angestellten. <lacht> das ist quasi so ein bisschen, fand ich ganz lustig, weil das ist so der Gegenentwurf zu unserer Wochenendthese, der allererste.
0: Ja, und ne? wahrscheinlich war auch kein Geld da, dann äh, ja genau. in der Filiale. Ja, er hat ja.
1: sich das ja auch immer aushändigen lassen von den Leuten. Ne? Er ist ja nie reingegangen und hat das einfach genommen, wenn niemand mhm. da war. Ich nehme an, dass es einfach gar kein Geld in den Filialen ist, wenn äh, wenn die, Wenn die da sind, Angestellten ist. nicht da sind, ja.
0: Aber ist er äh, dann einfach wieder abgehauen nach einer Weile?
1: Ja, genau. Er hat, hat sich dann einfach wieder verzogen. Äh, einmal hatten ihm Tini mit einem Putzeimer dann doch einen übergezogen von hinten. <lacht> <lacht> der hat dann wiederum mit seiner Pistole eine kassiert, aber also kein, keine Kugel oder so, sondern ja, ja. rübergezogen bekommen.
0: Sondern So einen leichten Schlag mit der Pistole. Das tut <lacht> ja auch kaum weh.
1: So ein, so ein leichtes Kügelchen ins Knie einfach nur. Also nichts Wildes oder so, ja. Und einmal soll er mit einer Maschinenpistole oder mehrfach so in die Luft geballert haben, damit die Leute ein bisschen Schiss kriegen und, und machen, was er will. Ne? Okay. Äh, aber abgesehen davon alles gewaltfrei. Ich habe schon erwähnt, er war relativ höflich, hat sogar rumgescherzt. Hey, wenigstens habt ihr jetzt den Tag frei. Auch nicht so verkehrt. <lacht> Der ja.
0: Traum eines jeden Arbeit Arbeitnehmers. <lacht>
1: ja. Der hätte auch heute mal bei mir hier reinplatzen können, muss ich ehrlich sagen. Hätte er ja mal meine WG-Kasse irgendwie plündern können. Ehrlich Jetzt während frei, der
0: Aufnahme, gesagt. damit du, du, du den ja. Fall sparen kannst. Exakt, ja. Yeah.
1: Und das ging eine Weile gut. Zig Filialen hat er, wie gesagt, über die verschiedenen Bundesstaaten hinweg ausgeraubt. Das Muster ist so ein bisschen seinem, seiner Bewegung mit der Army gefolgt wo er tätig war, also immer da, wo er gerade irgendwie stationiert war, hat er dann ein paar Filialen äh, einkassiert und sich so ein bisschen äh, Taschengeld dazu verdient. Okay. Bis er an einem Tag dann zwei Filialen auf einmal ausrauben wollte, was die Polizei dann gecheckt hat und wobei sie ihn dann verknackt hat.
0: ne? Ambitioniert?
1: Ja, sehr ambi ambitioniert. Mac ist überfallen. <lacht> Generell. <lacht> Aber ja.
0: wie hat die Polizei das dann gecheckt?
1: Ja, also die erste Filiale hat er ausgeraubt, dann wollte er in der gleichen Stadt noch eine ne zweite und die Polizei war schon überall unterwegs und alarmiert, hat den dann aus dem Gebüsch kommen sehen, zu seinem Auto zurück und dann haben sie ihn einfach eingekassiert. Okay, ankassiert. verstehe. Ja, und dann ist er halt im Knast gelandet, ne? der Roofman. Jeffrey Manchester ja. hieß er übrigens, kann man auch mal dazu sagen. Und zwar im Brown Creek Prison in North Carolina. North Carolina, muss man dazu sagen, war sein Lieblingsbundesstaat für die Überfälle. Da hat er äh, den Großteil der Überfälle begangen. Ja. Also konnte er sich eigentlich freuen, denn er musste in diesem Gefängnis ungefähr 45 Jahre versauern eigentlich. Hast du
0: gerade gesagt, 45 Jahre? Ja. ja.
1: <lacht> Fand <lacht> ich auch überraschend ich jetzt viel,
0: muss Da haben wir aber schon ganz andere Verbrechen gehabt für weniger.
1: Ja, das war exakt meine Reaktion, ich habe auch zweimal nachgelesen, aber stand in verschiedenen Quellen, 45 Jahre, wahrscheinlich weil bewaffneter Raubüberfall, ne? auch wenn nie ja. irgendwie auf Leute geschossen wurde oder so. Und
0: wahrscheinlich das in den Kühlraum packen, könnte mhm. wahrscheinlich schon als Geiselnahme oder sowas
1: zählen oder Entführung. Ja, und was man dazu sagen muss, die Bundesstaaten haben da ja auch ganz unterschiedliche Maßstäbe untereinander auch, ne? Also vielleicht hat er in Kalifornien nur irgendwie ein Jahr bekommen oder so, ich weiß
0: 45 nicht. 45 in North Carolina. Ja, ja. Die lieben halt McDonalds in North Carolina. Ja.
1: <lacht> Große Ronald McDonald Fans. Wenn ja. es zwei
0: Dinge die gibt, die die lieben McDonalds und Dächer. Und
1: wirklich. Da verstehen sie keinen Spaß in North Carolina, ja. Und unser Roofman hat sich aber natürlich auch gedacht, 45 Jahre, das ist ein bisschen viel. Also nach fünf Jahren wollte er dann schon mal einen Tapetenwechsel haben, hat er nicht mehr so Bock auf den Knast gehabt. Ja. Und obwohl aus dem Gefängnis noch nie jemand ausgebrochen war zuvor, hat er es versucht. Okay. Er in in Metall... Aber ich sag doch,
0: ambitioniert.
1: Ambitionierter Typ, ja. Er hat da in einer Metallwerkstatt gearbeitet und hat da immer so ein bisschen die Routinen beobachtet, die Schichtwechsel und so. Und hat dann irgendwann ein großes Brett, was er schwarz eingefärbt hat, unter einen Lieferwagen gebastelt. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Okay. Und hat sich dann quasi zwischen Brett und Lieferwagen gelegt, sodass, wenn der Wagen rausfuhr und er so ein bisschen von, von dem schwarzen Brett, was er drunter gebastelt hat, verdeckt war, die Leute ihn nicht so leicht sehen konnten.
0: Okay, also ich kann es mir vorstellen, wie es dann im fertigen Zustand ungefähr ausgesehen haben mhm. muss. Ich habe keine Ahnung, wie er das
1: Ja, auch wie er die Ruhe hatte, hat. das, das zu machen. Das habe ich auch leider nirgends rausgefunden, ob der da irgendwie alleine war in der Metallwerkstatt oder so. Aber das muss ja, ja schon ein bisschen gedauert haben. Äh, ja, aber es hat auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Der ist dann hat auf einen regnerischen Tag gewartet, hat sich da reingelegt, weil er dachte, dann ist die Sicht noch ein bisschen schlechter und hat sich einfach von einem Lieferwagen rausfahren lassen.
0: Finde ich nicht schlecht.
1: Ja. Ein
0: Dann mal eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Das hast du mit Sicherheit recherchiert, deswegen ich kann alles ich das auf jeden klar. Fall fragen. Ja, 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 ja. In Deutschland ist es ja so, dass es kein Verbrechen ist, aus dem Gefängnis auszubrechen, solange ja. du dabei keine anderen Verbrechen
1: begehst. begehst ja.
0: Ist das in den USA auch so oder ist das auch ein Verbrechen, wenn du quasi ausbrichst?
1: Das habe ich äh, alles recherchiert. Dazu ja. in der nächsten Folge mehr. Also Ach, kommende perfekt, Folge super. machen wir da wahrscheinlich ein Sonderspezial. Als,
0: als kleiner Cliffhanger auch. Genau,
1: als, als kleiner Cliffhanger an der Stelle. Äh, da werden wir noch viel mehr zu erfahren. Bin ja, ich super, mir dass du
0: das so tief dann recherchiert hast. Dass ja, genau. Dann, dass wir das in vollem Umfang nächste Folge dann hören.
1: Super. Genau. Nee, schreibt es euch auch alle auf. Das wird Nein. auf jeden Fall kommen, ja. <lacht> Und ich muss auch an der Stelle sagen, aus dem Gefängnis, ich habe dann extra nachgeguckt, das war erst acht Jahre alt. Ne? Also wahrscheinlich deshalb noch nie jemand entkommen. Weil ich fand den Plan jetzt nicht so ausgeklügelt. An den,
0: ja, an also vor allem, wenn du, wenn du sowas zusagst, ja, der hat, da ist noch nie jemand ausgebrochen. Ja. Dann denkt man, okay, das ist für Gefängnis das ist 80 Jahre alt. Ja, genau. Wenn es acht Jahre alt ist, ja.
1: Schon, schon eher. Es kann Ding, sein,
0: ja. dass da noch keiner ausgebrochen ist. Ja, das hat ist, wahrscheinlich ja.
1: noch nie jemand versucht. So. Hat, hat schon mal ja. jemand versucht, aus dem Gefängnis einfach aus der Tür raus zu spazieren? <lacht> wahrscheinlich nicht. Hätte <lacht> vermutlich funktioniert. Naja, auf jeden Fall nach dem Ausbruch, Niklas, was macht man dann? Man verdrückt sich und versucht irgendwie unterzutauchen. Mhm. Ex-Frau hat gesagt, dass er zu mir und den Kindern kommt, das ist unwahrscheinlich, den Stress würde er uns allen nicht antun. Ja. Äh, wohin geht's dann? Wohin, Niklas, äh, könnte es so ein meckes Einbrecher als nächstes gezogen haben?
0: In den Kühlraum von einer Filiale.
1: <lacht> genau. Also quasi... Versandwebsite oder so, ne? verwandte Einbruchsziele zu diesem Artikel könnten Ihnen auch gefallen. Da, was wa, fällt dir ein?
0: In einem Bundesstaat, in dem es weniger hohe Strafen für McDonald's Einbrüche mhm. gibt, ja. würde ich jetzt mal stark behaupten. Und wahrscheinlich irgendwo, wo es auch McDonald's oder ähnliches gibt. Einfach, weil er hat ja wahrscheinlich keine Kohle mehr gehabt. Ich glaube jetzt nicht, dass er was von den 100.000 noch hatte, oder?
1: äh, ich glaube nicht, das stand ja,
0: das heißt, er braucht ja irgendwie auch Geld, untertauchen ist nicht billig
1: genau, untertauchen ist nicht billig, aber er hat sich keine McDonald's Filiale ausgesucht, Niklas, sondern ein Toys R Us Oh. wir kennen's, ne, von früher Ausflug mit den Eltern, du dir irgendwie das Star Wars Lego Set aussuchen, danach noch kurz zu McDonald's ein Cheeseburger oder so perfekter Tag als Kind, ja, genau nur mit BSE musste man halt aufpassen das ist immer schwierig <lacht> und er hat sich aber in dem Toy Story verkrochen er hat da quasi den Traum eines jeden, jeden Kindes gelebt und da gewohnt auch über mehrere schlecht. Monate äh, und das ja. wird
0: auch nicht mal das
1: wird nicht bemerkt genau also die genaue Reihenfolge seiner Tagesabläufe und so das stand überall ein bisschen anders drin mhm. aber was auf jeden Fall grob Phase war war dass er Tagsüber irgendwie gemacht hat, was er wollte. Er ist der Kirche der Lokalen beigetreten, da hat in der Gemeinde ein bisschen ausgeholfen, äh, hat sogar eine Freundin gefunden und wow, okay. vor Feierabend hat er sich dann da in den Ast verkrochen und hat da in der Fahrradabteilung, wo er so eine Nische gefunden hat, die Nächte verbracht, wo ihn keiner sehen konnte.
0: Wahnsinn! Aber auch, dass das auch niemals aufgefallen ist, dass jeden Abend und jeden Morgen
1: der, der, der gleiche typ, ne? typ zu sehen war. Kommt so mit Zahnbürste aus der Fahrradabteilung ja. schon wieder. Ja. Und der hat da wirklich gemacht, was man sich früher so ein bisschen immer vorgestellt hat, in Filmen und so. Der hat dann da nachts mit ferngesteuerten Autos ist er auf dem Dach rumgefahren irgendwie. Der hat Stark. sich Fahrräder geschnappt, ist durch den Laden geguckt, um so ein bisschen zu trainieren und so. Ein bisschen fit zu bleiben muss man ja auch machen, ne? ja. Und hat sich natürlich auch ein bisschen von der Babynahrung ernährt, denn auch die Nährstoffe müssen irgendwo herkommen.
0: Das finde ich genial. Ja. Äh, Was fand, hat er gemacht war nicht schlecht. während
1: des Super Toy Race? Während des Super Toy Race musste er sich leider wegbeamen lassen kurz. Okay.
0: Ja. Da kam, da hat, Commander David hat da mit ihm gemeint eine Sache gemacht. <lacht> genau,
1: da hat er ihn kurz ans Raumschiff <lacht> geholt, musste sich ins Publikum setzen, so lief das dann, ja. ja. <lacht> Und in einer Quelle, das fand ich auch ganz witzig, die Freundin hat ihn wohl auch irgendwann gefragt, warum übernachten wir eigentlich nie bei dir? Sondern wenn, dann du immer bei mir. Mhm. Äh, stell ich war mir auch eine sehr unangenehmen Situation vor. ne? Bevor man sagt, ja, ich wohne im Toys Story, da sagt man wahrscheinlich irgendwie lieber, ja, ich gehe fremd. Sorry, ich habe hab noch eine andere Freundin. <lacht> so,
0: sorry, ich habe eigentlich eine Frau, deswegen.
1: <lacht> ja, deswegen kann ich nichts mehr. Ja. Aber er war natürlich nicht nur da, du hast es schon angedeutet, um sich seinen Kindheitstraum eines Toys Story einer Toys R Us Wohnung zu erfüllen, nee, er brauchte natürlich auch ein bisschen Geld und deswegen hat er in der Zeit, die er da äh, verweilt ist, sich einen Masterplan überlebt, überlegt, den Toys R Us auch auszurauben. Und
0: smart, die Frage ist nur danach, muss man halt einen neuen Toys R Us finden, in dem man leben kann.
1: Ja, das ist ein bisschen kacke, da, mu da muss es muss sich schon lohnen irgendwie am Ende. Ne? Aber er konnte das da ganz in Ruhe planen, denn als in der Vorweihnachtszeit immer mehr Leute kamen, hat er sich auch ein neues Versteck gesucht. Da hat er sich nämlich durch die Wand zu einem Nebengebäude quasi durchgebuddelt, aus dem Toys R Us. Also es war ja, wohl nur schlecht. eine dünne Wand, ne? so eine Pappwand oder so, keine Ahnung. Und das war eine leerstehende Circuit City Filiale, was so ein Elektronik-Kaufhaus okay. ist einfach. Und da hat er sich unter der Treppe so eine richtig gemütlich, so eine Höhle gebastelt. Also im Grunde wie bei Harry Potter kann man sich das vorstellen. Unter der Treppe hat er sich da eine Nische äh, gemacht. Und
0: das, das Traumleben eines jeden Neunjährigen, glaube Das <lacht> ist halt
1: wirklich so. Janosch <lacht> wahrscheinlich begeistert einfach.
0: McDonalds, <lacht> Toys R to Harry ja. Potter Höhle. Ey, besser geht's kaum.
1: Fantastisch. Und er hat sogar in seiner Harry-Potter-Höhle da, es war nicht wirklich eine Harry-Potter-Sondern eine Spider-Man-Höhle, er hat sich nämlich einen DVD-Player da rein gestellt, eine Konsole, und hat dann da äh, Spider-Man-DVDs geguckt und so, hat auch überall an die Wände so Spider-Man-Poster gemacht, er hatte Spider-Man-Bettwäsche aus dem Toys Story da und so. Stark.
0: Immer muss es sich auch gemütlich machen. <lacht> ja,
1: genau, man muss ja auch ein bisschen leben, ne?
0: Und er wollte es ja wahrscheinlich auch schön einrichten, damit seine Freunde noch endlich mal reinklösen <lacht> genau, <übernachten> kann. <lacht>
1: genau, ja. Die wird bestimmt begeistert sein, ne? Das kennt man ja. Beim ersten Besuch beim neuen Freund, wenn da überall die Spider-Man-Poster an der Wand hängen, so. wenig Sachen kommen so gut an. <lacht> ja, glaube ich auch. Und was er auch gemacht hat, er wollte ja ausrauben, äh, den Laden. Er hat sich ein Überwachungsnetzwerk aufgebaut aus Babykameras. aber
0: Das finde ich super smart.
1: <lacht> ja. Er hat sich so einen Babymonitor da reingestellt in seine Höhle. Und hat überall in Toys R Us verteilt diese Kameras positioniert davon. Diese Babyfunddinger, ich weiß nicht genau, ja. wie sie heißen. Und hat dann die Angestellten ein bisschen beobachtet. Ne, wann sie kommen und gehen, wo das Geld gelagert wird. Wusste sogar auch, wo die Dienstpläne sind. Stark. und Weißt du, was ich hat, das Schöne daran finde? Mm
0: -hmm. Er wohnt an dem Ort...
1: Ja. Und nutzt
0: Utensilien des Ortes, ja. um den Überfall dieses Ortes zu verbreiten. Ich finde genial.
1: Ja, aber auch so sehr elaboriert. Also ich fand, muss ich sagen, das Ganze ein bisschen übertrieben dafür, dass er wahrscheinlich am Ende mit ein bisschen Geld von der Kasse abhauen will oder so. <lacht> <lacht> also Ja, Wie viel mich... Geld
0: ist am Ende wirklich in so einem toys ast drin? Ja, genau. Tag, ja. Also
1: das, das gleicht ja schon, das ist ja schon fast, Tom Cruise bricht ins Pentagon ein oder so. Ja. als Ethan Das hat. ist ein ja. kompletter Oceans heißt <lacht> Genau. Ja, und hat dann sogar an den Dienstplänen rumgedoktert, damit das für ihn besser passt. ne, Damit die Security-Leute zu anderen Zeiten ein <lacht> kommen und so. ne, Damit da
0: ja, ein
1: bisschen weniger genial. los ist, wenn er da den Laden ausrauben will. Und schön ist ja das Ganze, auch wenn es dann alles glatt läuft. Wir werden nur leider nicht in diesem Podcast, wenn dann alles glatt gelaufen wäre. Äh, denn es ist natürlich alles schiefgegangen. Er wollte am zweiten Weihnachtstag den Toys R Us ausrauben. Und auch Immer hier ein gutes
0: wieder Timing, wenn wir über das Geld sprechen. Weil das ja, wahrscheinlich das ein Tag ist, an dem viel Geld gelassen wird. Wobei, viel zweiter Weihnachtstag?
1: Wahrscheinlich viel Geld gelassen wurde gerade. Ja,
0: wenn das Geld noch so lange aufbewahrt wird im Laden, ein paar Tage, dann ja. Ansonsten ja. hätte ich jetzt gesagt, eher so ein, zwei Tage vor Weihnachten.
1: Ja, eigentlich schon, ja, das stimmt. Aber andererseits vielleicht weniger Personal. Vielleicht war das auch sein, äh, sein ja. Plan, ne? Der, der Wochenendplan, der gute Alte. Aber auch hier wieder Details unbekannt, wie es genau abgelaufen ist. Manche Berichte sagen, eine Sheriff-Beamte kam in Zivil vorbei. Scheinbar hatte der Laden auch am zweiten Weihnachtstag geöffnet. Ja. Und der musste sie entwaffnen und abhauen. Okay. Anderer äh, Bericht hat gesagt, dass zwei Angestellte geflüchtet sind, um Alarm zu schlagen, woraufhin er sich dann äh, verziehen musste. Alle konnten sich darauf einigen, dass der Roofman unverrichteter Dinge ohne Geld aus der Kasse wieder durch sein äh, Loch kriechen musste da. Äh, hat die um Spider-Man-DVDs noch mitgenommen. Genau, die hat er dann halt natürlich nicht dagelassen, schön die Poster eingerollt. Und die Polizei kam natürlich nach dem Alarm auch sofort an, den ganzen Kram durchsucht, auch den äh, Circuit City durchsucht. Mhm. Und zunächst sogar erstmal sein Versteck nicht gefunden, so gut war das. Wahnsinn. Das hat ein Beamter dann ein paar Tage später zufällig nochmal bei einem zweiten Durchgang äh, gefunden. Das ist schon echt äh, krass. Ja, Und er war auch verschwunden. Als, als sie dann tatsächlich die Höhle dann irgendwann entdeckt haben. Äh, die Polizei allerdings, die hat dann rumgefragt und ich hatte ja vorhin erwähnt, er war Teil einer Kirchengemeinde. Ja. Die konnten ihn natürlich identifizieren. Und haben die Polizei dann zu seiner Freundin weitergeleitet. Mhm. Und die zeigte sich erstmal schockiert, ne? Hat gesagt, alle haben sich sofort in ihn verliebt in der Kirche, der war so nett, der hat meinen Kindern immer irgendwelche Spielzeuge mitgebracht. Ja. So. <lacht>
0: woher, hatte, woher hatte er die wohl?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage, kann niemand wissen. Und sie haben sogar die, die Feiertage zuvor zusammen verbracht, vor dem Einbruch. Ja. Und kurz danach stand ihr 40. Geburtstag an. Und jetzt kann man vielleicht ahnen, worauf das Ganze hinausläuft. Man kennt das Klischee aus Filmen, der Roofman dachte sich, ein letztes Mal mm. besuche ich meine Freundin, bevor ich untertauchen muss. Ja. Ist mit einem Blumenstrauß dahingegangen. und als er bei der Tür seiner Freundin ankam, hatte ihn schon die Polizei empfangen und äh, eingebuchtet. Ja.
0: Hat die Freundin die Blumen noch bekommen?
1: Die Freundin hat die Blumen äh, über die Polizei dann wahrscheinlich bekommen, ja. Immerhin, sehr schön. Äh, das ist auch die Hauptsache. Manchester, also der Roofman, der war auch nicht sauer, hat sich telefonisch noch bei seiner Freundin entschuldigt fürs äh, Hintergehen und so. Hat ihr noch mit auf den Weg gegeben, macht all die Dinge, die du dir vorgenommen hast, zieh es einfach durch. Äh, ja, schön. Und seitdem ein bisschen was
0: Motivierendes mitgegeben.
1: Schmort er wieder im Gefängnis, der gute Roofman. Wahnsinn. Ja. Hat noch auf dem Weg irgendwie, da weiß man nicht genau wann es war, ob es äh, nach seiner Flucht war oder kurz davor, hat er noch eine Zahnarztpraxis niedergebrannt, weil er seine Behandlung hatte und er wollte Spuren vernichten. Äh,
0: Klar, was man halt nochmal so äh, nebenbei ja. macht.
1: War niemand drin, muss man dazu sagen, aber hat wahrscheinlich nicht geholfen, dann am Ende des Tages seine Haftzeit ein bisschen zu reduzieren. Eher nicht, nee. Fällt jetzt wahrscheinlich nicht in Kategorie Flucht, ohne danach äh, wieder irgendwas Böses begangen, <lacht> äh, zu begehen, <lacht> ein Verbrechen zu begehen. Ja, und das, Niklas, das war das Verbrechen vom Roofman, der im Toys House gewohnt hat.
0: Ja, Wahnsinn. Richtig, richtig starker
1: Fall. Spielzeuge immer gern gesehen.
0: Da war alles dabei, wirklich. Ja. Also, ich, ich hätte noch mehr gefeiert, wenn ich wieder 10 wäre. ja. Aber ich fand den schon so, ich habe mich ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt.
1: Ja, man muss ja aber sagen, du bist ja auch noch in deinen wilden 20ern, ist jetzt auch nicht so weit weg. Ne?
0: Das ist richtig. Ich bin, ja. im Gegensatz zu dir, bin ich einfach noch ein richtiger Jungspieler.
1: Genau, also ich kann mir mit Lego-Spielen natürlich nicht mehr leisten. ja Okay, und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Community-Verbrechlein.
0: Community-Verbrechen.
1: Wie gesagt, jede Woche, jede Folge, vielmehr schickt ihr uns selbst begangene, beobachtete Gornereien ein. Und in dieser Woche kommt unser Verbrechen von Selma, die uns über Gmail geschrieben hat. So, danke schon mal Selma fürs Anreichen. Mhm. Darauf habe ich gewartet. <lacht> Selma hat geschrieben Hi ihr zwei, danke für eure sehr amüsanten Folgen. Bitteschön. Ich möchte <lacht> euch von einem wirklich bösartigen Verbrechen berichten, welches ich zu meiner Studienzeit zusammen mit meinem Freund begangen habe. Und zwar haben wir im Kleinkaff Klausthal-Zellerfeld mitten im Harz studiert, wo man außer Sport nur wenig Ablenkung vom Uni-Alltag findet.
0: Okay, kommt da das Klausthaler Bier her?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, Niklas. Äh, also haben wir fast jede Sportart, die angeboten wurde, auch mal ausprobiert, so auch Squash. Das gefiel uns richtig gut. Es war temporeich und witzig und man musste nicht lange irgendwelche Techniken lernen, sondern konnte schön drauf losballern. Leider mussten wir jedoch bald feststellen, dass diese doch wirklich sehr teure Gebühr von 9 Euro pro Spielstunde auf Dauer unseren knappe, unser knappes Budget sprengt. Schließlich waren wir zwei bis dreimal pro Woche beim Squash. Wir haben dann beim Sportinstitut vorgeschlagen, eine Monatskarte für Studenten einzuführen, hatten damit aber leider wenig Erfolg. Aha. Die, die Squash-Halle gehörte nicht direkt zur Uni, sondern zu einem externen Verein, der mit, dem Uni, mit der Uni eine Kooperation aufgeschlossen hat. Da war also leider auf legalem Weg nichts zu machen.
0: Okay, und also im Prinzip will sie hier schon das Narrativ ein bisschen lenken, sagen, mhm. sie wurden eigentlich genötigt dazu. Im Grunde
1: ist die Uni und der Staat schuld, muss man sagen. Ne? <lacht> Danke, Merkel, kann man an der Stelle wahrscheinlich sagen. Ja. <lacht> <lacht> Unsere Squash-Lust überkam uns aber natürlich weiterhin öfter, als wir uns das leisten konnten. Und so kam es zu einem wirklich niederträchtigen Verbrechen. Das Ticket für ein Spiel musste man sich an einer bestimmten Tankstelle kaufen. Dort nannte man seinen Namen, welcher von dem Mitarbeiter auf einen kleinen gelben Zettel geschrieben wurde und den hat man dann...
0: Das System, was den, ich gehört
1: habe, aber okay. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und <lacht> dem hat man dann die 9 Euro bezahlt. Dann konnte man die squash über einen Türcode öffnen. Den kleinen gelben Zettel musste man im Eingangsbereich in einen Briefkasten einwerfen und sich in einem ausgehängten Wochenplan für die jeweilige Spielzeit eintragen. Wir hatten nun folgende Strategie. Unter falschem Namen haben wir ein Ticket gekauft, uns ebenfalls unter diesem falschen Namen im Spielplan eingetragen und das Ticket eingeworfen. Nach dem Spiel habe meistens ich dann mühsam das Ticket aus den unteren Lüftungsschlitzen des Briefkastens <lacht> wieder rausgefummelt. Am Ende war ich darin so geübt, dass es nur wenige Sekunden dauerte. Am Anfang haben wir noch, äh, weniger waren wir noch weniger ausgeklügelt und haben das Ticket gar nicht eingeworfen, aber das gab bald Ärger. Wir bekamen irgendwann mit, dass Überwachungskameras im Eingangsbereich und in der Halle selbst angebracht wurden und hatten den leisen Verdacht, dass es an uns liegen könnte, haben unsere Squash-Lust aber dennoch nicht bändigen können und mehr Geld hatten wir auch nicht, also machten wir weiter. Wir wurden ein paar Mal blöd angeguckt und es wurden Nachfragen gestellt, wenn wir zufällig dort gesehen wurden. Immer öfter spielten wir in der Angst, entdeckt zu werden, aber es war wie eine Sucht, das Squash-Spiel war, war zu stark. Wir bezahlten etwa jedes dritte oder vierte Spiel, würde ich schätzen. Wenn der Zettel zu ramponiert war, wurde das, äh, durch das Rausfummeln ließen wir ihn drin und kauften ein neues Ticket. Das Ganze ging etwa vier bis fünf Jahre gut, bis wir wow. plötzlich beim Rausgehen aus der Halle, diesmal hatten wir den Zettel sogar drin gelassen, von einem sehr aufgebrachten Mann angeschrien wurden. Das System wurde durchschaut. Wir kriegten Schiss, sprangen schnell <lacht> ins Auto und fuhren mit quietschenden Reifen davon. Danach trauten wir uns nicht mehr in die Nähe der Halle. In all den Jahren wurde übrigens nie der Türcode verändert. Wir würden wirklich verstehen, wenn das zu so krass ist für eure community verbrechler kategorie Macht weiter so. Liebe Grüße, Selma.
0: Wow. Also danke auf jeden Fall. Ja. Das ein ist... ein sehr schönen Fall. Es ist sehr krass.
1: Es gibt viel zu besprechen, auch muss ja. man an der Stelle sagen. Zum einen das System. Ich habe es immer noch nicht ganz durchschaut. Ich habe noch nicht den Sinn dahinter verstanden, wie das Ganze funktioniert.
0: Es ist... Wahrscheinlich wollte die Uni halt Personal sparen und hat mhm. sich gedacht, gut, dann machen wir eine Kooperation mit der Tankstelle. <lacht> ja. Und da kann man die Zettel kaufen. Also es ist schon mal super seltsam. Also das lädt natürlich Betrüger ein, muss man ja. auch mal ganz ehrlich sagen. Ja,
1: genau. Selma und ihr Freund wurden im Grunde eingeladen. Dann aber auch von der Squash-Halle aus. Man hat also Tickets eingeworfen und sich in einem Spielplan eingetragen. Was hat das Rausfummeln der Tickets äh, am Ende bewegt? Hat in der Zwischenzeit S jemand den Briefkasten gecheckt? Gesagt, ah, okay, oder wie?
0: Zu einem, naja, nicht in der Zwischenzeit, aber wahrscheinlich am Ende eines jeden Tages wurde wahrscheinlich der Briefkasten gecheckt, äh, gelehrt.
1: Ja, aber, aber Sam hat ja gesagt, und die dann haben das Ticket am Ende wieder immer rausgenommen. Die haben es ja immer rausgefrieren. Ja, das, das dann nicht macht
0: es so halt überhaupt keinen Sinn. Ja. Du hast recht. Ich habe gerade gedacht, ja, ja, es muss ja abgeglichen werden ja. zwischen den beiden. Aber wenn sie das jedes Mal wieder rausgefummelt haben, dann macht das.
1: <lacht> das <lacht> Detail habe ich auch nicht ganz verstanden, wie das äh, gut gehen konnte. Und da muss man dann vielleicht auch sagen, an der Stelle, vier bis fünf Jahre das Ganze gut, da ist die Squashhalle selbst schuld. Also wer bei dem Verbrechen vier bis fünf Jahre nicht dahinter kommt, der hat es auch nicht verdient, 9 Euro pro Spielstunde zu bekommen.
0: Und der Türcode auch nicht ändert.
1: Ja, genau. Das, was sowieso das Stimmste ist. Man hätte ja auch einfach so reingehen können im Grunde. Wobei wahrscheinlich immer irgendjemand geguckt hat, ja, sind hier viele Leute eingetragen, wie viele ja. sind eingetragen und so, ne? Ähm,
0: das das wäre wahrscheinlich schneller aufgefallen. Das hättest du nicht so lange durchführen können. Aber, was ich mich auch gefragt habe, wir müssen ja immer morgens auch gekommen sein. Weil erstens ganz komischer Briefkasten auch, aber okay, sagen wir mal, da gibt es einen Lüftungsschlitz. Äh, wenn die am Abend gegangen wären, wäre das Ding ja noch voll, der Briefkasten. Dann fällt ja der Zettel gar nicht nach unten, sodass man es durch den Lüftungsschlitz rauskriegen kann.
1: Lüftungsschlitz äh, stelle ich mir in dem Fall eher vor wie einfach so ein, so ein, so ein riesiges Loch im Briefkasten, <lacht> damit man da reingreifen kann. Anders kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ne? Oder es hat nie jemand Squash gespielt, weil 9 Euro einfach zu horrende Gebühren waren. Das Und es waren immer auch die Einzigen. Sein. Die Selma und ihr Freund waren die Einzigen, die auch jeden Tag irgendwie mal unter Marie und Anton, äh, mal unter Brigitte und Franz, sind die da Scorch spielen gegangen. Was auch die also einfach absolut gängige Namen in dem Alter sind. Definitiv. Ich sagen. Und ja. die haben
0: sich vor allem auch immer eine Brille mit falscher Nase und Schnäuzer angezogen. Ach, ja. Manchmal kamen sie im Sombrero, also es waren ja. immer ja. unterschiedliche. Und Seine
1: irgendwann haben. hat der Mann gesehen, ey, den Schnäuzer habe ich gestern schon gesehen. Das <lacht> da, betrug. Ich habe das System nicht äh,
0: Ja, aber du hast recht. Also ich habe es. Jetzt, wo es gesagt hast, ich verstehe es dann noch nicht so ganz, mhm. wie das funktioniert mit dem Zettel. Da bräuchten wir bitte noch mal ein Update.
1: Vielleicht bräuchten wir dann ein Update, ja. Aber was ich vor allem noch mal anmerken würde, ist, wir hatten ein ähnliches Thema beim Schwarzfahren schon. Und zwar muss ich hier die Psychopathenskala für Selma und ihren Freund leider ausrufen. Weil, man muss ja schon sagen, sie haben relativ schnell bemerkt, da sind Überwachungskameras und so, dachten auch schon, dass es an ihnen liegt und haben trotzdem jahrelang weiter das Squash gespielt, immer mit der Angst im Nacken, dass, dass sie erwischt werden könnten. Ne?
0: Und haben es ja sogar gesagt. Also sie hat ja sogar ja. ganz klar geschrieben, es war jetzt nicht egal, es gibt ja Leute vielleicht, denen ist es aus einem Grund nicht bewusst oder ist es egal und deswegen spüren die das nicht. Aber sie haben ja diesen Nervenkitzel gespürt ja. die ganze Zeit. Und den dann in Kauf ja. zu nehmen, immer wieder Boah, wow, ich glaube, das könnte ich nicht. Da wäre ich, da bin ich nicht nee, gemacht da, für. Dafür bin ich krass. zu sehr weicher.
1: Da muss man sagen, die beiden absolut eiskalt oder halt äh, süchtig nach Squash. Ne? Also die, die Squash-Sucht, die kann man da vielleicht auch, also vielleicht muss man das entschuldigend reinwerfen. Ähm, ich habe erst einmal sagen, Squash
0: gespielt in meinem Leben, deswegen kann ich es noch nicht so ganz beurteilen, ich, ob ja, das gerechtfertigt ich, ist oder nicht. Ich, ich würde auch
1: an der Stelle tatsächlich sagen, äh, für dich nicht die beste Sportart. Also ich würde jetzt äh, behaupten, für Kreuzbandgeschädigte, die sich auch gerne mal verletzen beim Sport, äh, würde ich jetzt nicht Squash empfehlen.
0: Ist das so, so ein Verletzungssport? Ich hätte jetzt gedacht, Squash geht relativ
1: Nee, das ist so ein, eigentlich. du musst die ganze Zeit ganz schnell hin und her rennen, Sport. Schnelle ja, Seitenwechsel ja, und so. Und ich glaube, das ist nichts für dich. Hey, für meine meine Knie machen das nicht mehr mit. Ja. Nee, nee, das ist nicht, das ist schlecht für Kreuzband und, äh, und Blinddarm. Muss man an ja der sagen. Das, das geht gar nicht. Ja. Sehr gut. Ja, niedertracht Niklas. Was würdest du sagen? Ne? Es wurde ausgeraubt ein reicher äh, Squash-Club. Wahrscheinlich haben äh, Selma und ihr Freund das Ersparte unter armen Menschen verteilt.
0: Ja, nee, der, äh, der Squash-Baron, mhm. der auf dem höchsten Berg von, wo waren denn? Ra Radeberg? Oder nee,
1: wo? Nottingham war ja, das. Nottingham, Nottingham Forest, ja. Da
0: saß der, der Squash-Baron der jeden Tag nur vergoldetes Lamm gegessen ja, hat. und der hat auch ich immer die glaube, Leute
1: ausgelacht, die, die da reinkamen. Genau, viele Familien haben.
0: auch in die Armut gestürzt hat. Mhm, ja. Viele Familien, ich weiß gar nicht, wie viele Familien ihre Häuser räumen mussten für diese Squashhalle. <lacht> Von daher finde ich das auf der Niedertragsskala
1: finde ich... Eine Null im Grunde, ne? Eine Null. Eigentlich, eigentlich eine, eine Minus-Eins. Eigentlich muss man sagen, die beiden Wohltat. haben Gutes getan. Deswegen würde ich sagen, ihr kommt, ihr kommt davon. Ne? Also ja. so niederträchtig war es gar nicht. Es war gar nicht so schlimm am Ende. Ihr habt äh, Klaus... Klausthal... Klausthal. Was? Äh, Klausthal Zellerfeld einen würdigen Dienst erwiesen.
0: Was man vielleicht noch nicht bewerten kann, ist, wie genial war das Verbrechen?
1: Ja. Cleverness. Ja, Dafür da, müssten wir die Details verstehen mit diesem Ausfischen, ich, weil da, vielleicht war es auch maximal genau. dumm. Um die Genialität zu überprüfen, da müssten wir selber ein bisschen genialer sein, um da <lacht> ansatzweise durchzusteigen. Dafür sind wir leider zu dumm. Da können wir leider nichts beurteilen. Ja, ja sehr schön. Also, vielen Dank Selma und äh, Freund an der Stelle. Äh, ja, schickt Dank. Das gerne weiter Verbrechlein ein. Ihr macht das ja sehr fleißig. Äh, vielleicht machen wir auch bald mal so ein bisschen sondermäßig was damit ihr nicht alle allzu lang warten müsst, ne? weil mittlerweile hat sich ein bisschen was angestaut. Und ansonsten würde ich sagen, wenn du jetzt nicht hier um die Ecke kommst mit irgendeinem, mit unserer neuen Rubrik da, irgendwer ist freigekommen,
0: nee Nein. Mein, mein, mein Blinddarm ist entkommen.
1: Äh, ja, genau. Äh, Achtung, wurmfortsatz auf freiem Fuß. Dann würde ich sagen, äh, war es das für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß. Wir hören uns dann diesmal pünktlich in zwei Wochen wieder, äh, wenn es wieder weitergeht. Habt es eine wundervolle Zeit? Genießt den äh, Herbst und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Und hört vielleicht bei Verbrechen, äh, bei Rosenose so Frechheit und Gelatine Kenobi rein. Das ist auch cool. Tschüss.
0: Ciao.